0: زن نوشته بود مشکل اینه که تو هیچ وقت چیزی به من ندادی یا دقیقتر بگم تو هیچی تو درون خودت نداری که بتونی به من بدی تو آدم خوب و مهربون و جذابی هستی ولی زندگی کردن باهات مثل زندگی کردن با یه توده حواست گرچه همش هم تقصیر تو نیست کلی زن هست که تو میتونی آشق خودت بکنیشون ولی لطفا به هم زنگ نزن فقط بذار از دست همه چیزهایی که پشت سر شم سلام. این قسمت 18ام پادکست س است. پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف می خونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت بشقا پرنده در کوشیرو نوشته هاروکی مراکامی نویسنده ژاپنیه. حاروکی موراکامی یکی از معروف در نویسنده های معاصره که داستاناش به بیشتر از پنجاه تا زبان ترجمه شده و میلیون ها نسخه فروش کردن و برنده جایزه های بین المللی مهم زیادی هم شده. از مشخصه های داستاناش استفاده از انصار بومی و فرهنگی جاپونه که داستاناش رو برای خاننده های غیر ژاپنی جذاب میکنه. اما در این حال هم نگاهش و هم معنای داستانا و و داستاناش جهانی و امروزی هستند و از مسائل و دغغه های دنیای مدرن مثل تنهایی عشق مرگ، پوچی، استراب، دللهره امید و انتظار می که برای خواننده های همه دنیا آشناست. بیشتر داستان های مراکامی مدرن هستند و با اینکه ماجرای رو تعریف میکنن که توی لایه اول شاید به نظر ساده بیاد اما در زیر این لایه فضای سوال یا فراواقعی یا رویاگونه و تخیلی هستش، و زیر و بالا و کنار ظاهر ساده داستاناش همیشه لایه های دیگه هم هست. ولی مراکمی دست خاننده ها رو نمیگیره که براشون بگه که به چه چیزهایی باید توجه کنن. بلکه به عهده خودشون میذاره که اگه خواستن توی داستان بیشتر دقت کنن و معنی های دیگه داستان رو هم پیدا کنن. داستاناش شباهتی هم داره به داستانای کافکا. از این نظر که قهرماناش بدون دلیل خاصی تو موقعیت های غیر معمول و کابوسماننددی گیر میکنند که نمیتونن ازشون بیرون بیان موقعیت هایی که به اسم کافکسه که خوردن و بهشون کافکای یا همون کافگاه اس کمم میگن. مراکامی متجبم هست و داستان های نویسنده های معروف و مهمی مثل کارور، سالینجر و فیتجرالد رو از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرده. داستانی که توی این قسمت می‌خوام بخونم اسمش است. بشقا پرنده در کوشیرو، و اولین بار توی نیویورکر چاپ شده و بعدم توی یه مجموعه داستان به اسم بعد زلزله. تمام داستان های این کتاب درباره زلزله هستند که توی شهر کوبه ژاپن در سال 1995 اتفاق افتاد و چند هزار نفر توی اون کشته شدن. این داستان ها عکسل متفاوت آدم ها در برخورد با این اتفاق و نشون میدن. اما هیچ کدوم از این داستان ها درباره زلزله نیستند. اونجا و زمانی که زلزله اومده اتفاق نمیافتن بلکه بیشتر از تاثیر زلزله توی زندگی آدم هایی که توی شهرها و حتی کشورهای دیگه زندگی میکنن میگن. مثلا یکی از داستان ها به اسم تایلند درباره خانم دکتر ژاپنی که سالها توی آمریکا درس خونده و زندگی کرده، و وقتی که میفهمه که کوبه زلزله اومده یاد مردی میفته که توی کوبه زندگی میکنه و وقتی این جوون بوده یه سرش سرشورده که بعد از اون نتونسته با هیچ مردی ارتباط درستی داشته باشه و بچه دار بشه. تمام داستان زن تو فکر اینه که شاید اون مرد توی این زلزله برده باشه بدون اینکه خواننده بالاخره حتی بفهمه ماجرایی که بین این زن و مرد افتاده بوده اصلا چی بوده. این برخورد مراکامی با این فاجعه به شکل یک ماجرای بح حال زندگی الان ما توی دوران فراگیری کرونا دنیا هم هستش شاید شدن بیماری کووید زندگی همه ما رو تغییر داده. خودمون رو قتینه کردیم و شرایط رو تجربه میکنیم که روال زندگیمون رو به هم زده. هرچنگ که برای بیشترمون مستقیما اتفاقی نیفتاده. اما در این حال تجربه درونی که داریم از سر میگذارانیم کاملا شخصیه و با بقیه فرق میکنه و فکر و احساسی که هر کس در مقابل این اتفاق بد داره کاملا مخصوص خودشه. مراکمی توی داستانهای این کتاب این تجربه های مختلف در مقابل یه حادثه مشترک رو به خوبی نشون داده. داستانه بشقا پرنده در داستان مردی به اسم کومورا که زنش چند روز بعد از زلزله ناگهان ترکش میکنه و درباره کارهایی که این مرد بعد از جدایی میکنه و تلاشش برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی داره تو زندگیش میفته و از این به بعد باید چی کار کنه. من داستانو با ترجمه بهرنگ رجبی میخونم که نشر چشم چاپ کرده که نسبتا خوبه اما چند تا داستان اشاراتی به رابطه جنسی داره که به خاطر سانسور یکم داستان گنگ شده. با هم قسمت اول داستان و گوش کنیم بشقا پرنده در کوشی را زن پنج روز تمام را جلوی تلویزیون گذراند. خیره امبوه ویرانی و بیمارستان ها راسته های مغازه های یک سرگرفتار گرفتار آتش خطوط آهن و بزرگ راه های شکاف برداشته. کلمه حرف نزد. کمورا که با او حرف میزد جواب نمیداد. لمیده بر بالشتک های با دهنی قفل بسته. به نشان موافقت یا مخالفت سری تکان نمیداد. کومورا حتی نمیتوانست مطمئن باشد صدایش به گوش زن میرسد. زن کمورا اهل شمال کشور یا ماگاتا بود و تا آنجا که می میدانست دوستی یا قموخیشی نداشت که احتمالا در کوبه چیزیشان شده باشد. با اینها زن از صبح تا شب میخکوب جلوی تلویزیون میماند. دستکم در حضور کمورا زن چیزی نخورد و چیزی ننوشید و مطلقا هم دستشویی نرفت. غیر تلنگور زدنی هر از ازگاه به کنترل از راه دور تلویزیون برای عوض کردن شبکه زن تقریبا هیچ حرکتی نکرد. کمرا خودش تست و قهفهش را درست میکرد و میرفت سر کار. اصر وقتی به خانه برمیگشت با هرچه توی یخچال پیدا می برای خودش اسنگی ردیف میکرد و تنهایی غذا میخورد. کمرا خوابش میبرد و زن کماکان زل زده بود به اخبار آخر شب. دیوار سکوت زن را در میان گرفته بود. دیواری که مانع هر ارتباطی میشد. کومورا هم دست از تلاش برای نفوذ به این دیوار برداشت. آن یک شنبه ششمین روز، کومورا که از سر کار برگشت خانه غیبش زده بود. کومورا در یکی از قدیمی ترین فروشگاه های لوازم تخصصی صوتی تصویری دهکده الکترونیک توکیو آکیهابارا فروشنده بود. بخش مربوط به محصولات سطح بالا را می گردند و هر وقت فروشی می‌کرد، کارمزد حسابی گیرش می‌آمد. بیشتر مشتری‌هایش دکترها، تاجرهای ثروتمند غیر دولتی و دهاتی‌های پولدار بودند. هر سال می‌شد که کارش این بود و از همان اول هم درآمد معقولی داشت. و از اقتصاد رو به راه بود. قیمت ملک بالا می‌رفت و ژاپن سرشار از پول بود. کیف مردم از انبوه اسکناس های ده هزار یعنی داشت می ترکید و همه داشتند لح لح زدند این اسکناس ها را خرچ کنند. گرانترین چیزها اولین چیزهایی هم بودند که توی بازار تمام می شدند. کومورا بلند قد بود و لاغر و لباس مدروز می پوشید. با مردم مهربان بود. در دوره مجردی با کلی زن گشته بود اما بعد ازدواج در 26 سالگی متوجه شد که تمایلش به ماجراجویی‌های جنسی خیلی ساده و یک جورهای مرموز از بین رفته. طی 5 سال ازدواجش با هیچ زنی غیر زنش نخوابید. نه اینکه امکانش هیچ وقت پیش نیومد، او علاقهش به به ماجراهای کوتاه مدت و روابط یک شب را به کل از دست داده بود. بیشتر ترجیح می‌داد زود بیاید خانه، با زنش غذای سباک بخورد. نشسته بر مبل مدتی با او صحبت کنند و بعد بروند به رخت خواب و با هم خوش بگذرانند این همه آن چیزی بود که کومورا میخواست دوستها و همکاران کمورا از ازدواجش حیرت کردند در برابر کومورا با آن اندام خوش ترکیب و پرزرافت امکان نداشت زنی بیش از این معمولی به نظر بیاید زن قد کوتاه بود و بازوهای کلفت داشت و حضورش ملال آور بود و هیچ احساسی بر برنامه‌آنجی فقط قضیه ظاهر هم نبود شخصیتش هم چیز جذابی نداشت به ندرت حرف میزد و حالتش همیشه بوق کرده بود کما را کماکان اگر هم چندان نمیفهمید چرا همیشه حسش این بود که هرگاه او و زنش با زیر یک سخفند فشارهای عصبیش محف محو میشوند این تنها زمانهایی بود که تیشان واقعا میتوانست آرامش بیابد کنار زن خوب میخوابید بی‌تق‌تقه‌ی دق خواب‌های عجیب و غریبی که در گذشته آزارش می‌دادند. تخت خوابش گرم بود، دیگر لازم نبود نگران مرگ یا بیماری‌های مقاربتی یا وزعت بیکرانه دنیا باشد. زنش اما شلوغی توکیو را دوست نداشت و حسرت یاماگاتا را می‌خورد. دلش برای پدر و مادر و دو خواهر بزرگترش تنگ می‌شد و هر وقت هم حس می‌کرد احتیاج دارد، می‌رفت آنها را ببیند. پدر و مادرش مهمانخانه پر رونقی را میگرداندند و همین به لحاظ مالی همیشه آسوده نگاهشان می‌داشت. پدرش کشته مرده دختر کوچکش بود و با کمال میل هزینه رفت و برگشت دختر را می پرداخت. کومورا چند باری شده بود که از سر کار بیاید خانه و بفهمد زنش رفته و یادداشتی روی میز اوش خانه بهش بگوید زن مدتی سرگرم دیدار با پدر و مادرش خواهد بود. کومورا هیچ وقت مخالفتی نمی‌کرد. فقط منتظر می زن برگردد و زن هم همیشه بعد یک هفته یا ده روزی برمیگشت سرحال. این بار اما وقتی پنج روز بعد زلزل غیبش زد نامه زن فرق داشت. نوشته بود من دیگر هیچ وقت بر نمیگردم. بعد رفته بود سراغ توضیح اینکه خیلی ساده ولی روشن چرا دیگر نمیخواهد با کم زندگی کند. زن نوشته بود مشکلی اینه که تو هیچ وقت چیزی به من ندادی یا دقیق تر بگم تو هیچ چی تو درون خودت نداری که بتونی به من بدی تو آدم خوب و مهربون و جذابی هستی ولی زندگی کردن باهات مثل زندگی کردن با یه توده هواست گرچه همشم تقصیر تو نیست کلی زن هست که تو میتونی عاشق خودت بکنیشون ولی لطفاً به هم زنگ نزن فقط بذار از دست همه چیزهایی که پشت سر میذارم خلاص شم زن در واقع چندان چیزی هم پشت سر نگذاشته بود. لباسهایش، کفش هایش، چترش، لیوان قهفش، سشوارش، همه را برده بود. احتمالاً از قبل در جعبه های بسته بندیشان کرده بود و وقتی آن روز صبح کومر رفته بود سر کار فرستاده بودشان. تنها چیزهایی که هنوز در خانه بود و میشد بهشان گفت چیزی مال او دو طرخه بود که زن برای خید دفتن از آن استفاده می و چند جلدی کتاب سیدی های بیتلز و بیل هم که کمورا از دوران مجردیش داشت، قیبشان زده بود. روز بعد سعی با پدر مادر زنش در یاماگاتا تماس بگیرد. تلفن را مادر زنش جواب داد و گفت زن نمیخواهد با او صحبت کند. لحنش یک جورهای پوزش طلبانه بود. ایرا هم گفت که به‌زودی فرم های لازم را برای کومورا میفرستد و او هم باید مهر و کند و درجا برایشان پس بفرستد. کم در جواب گفت ممکن است نتواند فرم ها را در جا برایشان بفرستد. موضوعی بود مهم و وقت خواست تا دربارهاش فکر کند. مادرزنش گفت هر چقدر می درباره اش فکر کن ولی من میدونم که این فکر کردنه هیچ چی رو عوض نمیکنه. کمرا با خودش گفت: احتمالاً حق با مادرزنش است اهمیتی ندارد او چقدر فکر کند یا منتظر شود؟ اوضاع دیگر هیچ وقت مثل قبل نخواهد شد، مطمئن بود از این قضیه. اندکی بعد پس فرستادن کاغذ های امضا شده کمرا درخواست یک هفته مرخصی با حقوق کرد رئیسش کم و بیش میدانست که چه اتفاقی برای او افتاده و فوریه هم که ماه کسادی سال است. بنابراین به هیچ قرقری اجازه داد کمرا برود مرخصی به نظر میرسید چیزی که زبانش بود که میخواست به کمرا بگوید اما نهایتاً چیزی نگفت. جای داستان به هم خوردن زندگی کمرا رو با زنش دیدیم توی پس زمینه زلزله. رابطه که توی داستان توصیف شده کم غیر معمول و عجیبه. تمرکز بیشتر رو و زنش حتی اسمش هم توی داستان نیده زن ووهر چه از نظر ظاهر و سر و شکل و چه از نظر شخصیت و تمایلاتشون بچه تشابه زیادی با هم ندارن. کمرا جذاب و برونگر است. زنش آروم و معمولی. ولی این رابطه کومورا رو را آروم میکنه و یه آرامشی بهش میده که هیچ کس نمیتونه بهش بده. برعکس زن میگه که از این رابطه هیچی نمیگیره و کومورا چیزی نداره که بهش بده. شخصیت زن مرموزه و ما مهمترین چیزی که درباره درونیاتش میدونیم اینه که زلزله با اینکه مستقیم رو زندگیش تاثیر نذاشته تمام فکر و ذکرش شده. معلوم نیست چرا شاید برای اینکه زندگیش خالیه و کار چندانی نداره بکنه. پنج روز تمام اخبارو گوش میکنه و تصویرای ساختمانای خرابه و آواره و توی زندگی مردم رو میبینه و شاید همینم باعث میشه که به فکر فرو بره در واقع تعداد ها براش از این عدد و اخبار معنی بیشتری پیدا میکنه و به زندگی هر آدمی که کشته شده فکر میکنه و شاید میفهمه که زندگی خودش هم ممکنه چطور ناگهانی به هم بریزه و خودش هم بمیره و تصمیم میگیره که نمیخواد امرشو با کسی که از زندگی باهاش هیچ به دست نمیاره تلف کنه و روزشیشون بدونن که حرفی بزنه فقط یادداشت میذاره و میره. این رابطه به هم میخوره چون به اندازه کافی اتفاق مهمی توش نمیفته. کومورو وقتی که زنش ترک بهش میکنه احساس میکنه گم شده. رابطه براش معنی زندگیش بوده. انگار تنها چیزی که توی این زندگی براش اهمیت داشته، چنتا سدی مرد بوده که با خودش فامیداره و میبره. رفتن زن کومورو انگار قرار معنی داشته باشه، اما درست معلوم نیست چه معنی. حالا بقیه داستان و گوش کنیم ببینیم کمورا و با این جدایی کنار میاد. ساساکی یکی از همکارهای کومورا سر نهار آمد پیشش و گفت: "شنیدم مرخصی گرفتی. برنامه ریختی که کار خاصی بکنی؟" کومورا گفت: نمیدونم چیکار باید بکنم؟" ساساکی مجرد بود، سه سال کوچکتر از کومورا. ضعیف بنیه بود و موکوتاه و عینک گرد دور طلا میزد. خیلی آدمها نظرشان این بود که او زیاد حرف میزند فقط قدری هم از خود رازی است. اما با کومورای راحت و تکلف که خیلی خوب تا چته چرا از این مدت که مرخصی گرفته استفاده نمیکنی بری سفر باحال اینو ساساکی میگه کومورا گفت بد فکری نیست ساساکی که حالا داشت با دست از شیشه های عینکش را تمیز میکرد زد به کومورا انگار دارد توی صورتش پی یک جور نشانه میگردد. گفت حالا کایدو رفتی هیچ وقت دوست داری بری بر چی میپرسی ساساکی چشمهایش را جمع و گلویش را صاف کرد حقیقتو بهت بگم من یه بسته کوچیک دارم که میخوام بفرستمش کوشی رو. امیدم اینه که تو برام ببریش لطف بزرگی میکنی به هم با رضایت تمام پول بلیت رفت و برگشتت رو هم میدم میتونم پول هوتلت رو هم توی کوشی رو حساب کنم یه بسته کوچیک ساساکی گفت اینقدی و با دستهاش شکل مکعبی چهار اینچی ساخت اصلا هم سنگین نیست یه چیزی مربوط به کار ساساکی سر داد که نه گفت نه اصلا کاملا شخصیه. فقط نمیخوام این ور اون ور بخوره. برای همینم هست که نمیتونم پستش کنم. میخوام تو دستی ببریش اگه ممکنه. در واقع باید خودم ببرمش ولی وقت این همه راه پرواز به هوکایدو رو ندارم. چیز مهمیه. ساساکی در پارو نزدیک آورد جمعشان کرد و سرش را به نشانه تصدیق تکان داد. شکستنی نیست. چیز خطرناکی هم توش نیست. نمیخواد نگران باشه. قرار نیست وقتی تو فرودگاه اشای ازش رد میکنن نگهدارن. قول میدم که من نمیخوام بندازم تو درد سر. عملا عملاً هیچی نیست. تنها کاری که من ازت میخوام اینه که کنار چیزهایی که با خودت میبری، اینم توی راه همرات باشه. تنها دلیلی که پستش نمیکنم اینه که حس خوبی پست کردنش ندارم. کومورایینو میدونه میدونست که فوریه هوکایدو احتمالاً سرمایه منجمت کننده ای داره. اما سرد یا گرمش بر اون فرقی نمیکرد. خب از به کی باید بدم؟ خواهرم، خواهر کوچیکم اونجا زندگی میکنه. کومورو تصمیم گرفت پیشنهاد ساساکی را بپذیرد فکر نکرده بود چطور یک هفته مرخصیاش را بگذراند و الان نقشه ریختن هم ممکن بود کلی به دردسر بیاندازدش جدای این دلیلی نداشت نخواهد برود هوکایدو ساساکی سر ضرب زنگ زد به هواپیمایی و بلیتی برای کشی رو رزرو کرد پرواز دو روز دیگر بود اصر روز بعد سر کار، ساساکی جعبه‌ای به کمورا داد. شبیه یکی از این جعبه‌هایی که برای نگهداری خاکستر آدم ها استفاده می‌کنند، فقط کوچکتر و بسته بندی شده با کاغذ پاکتی. حسی که از لمس کردنش می‌شد زد این بود که جعبه از چوب ساخته شده بود. همونطور که ساساکی گفته بود، عملا هیچ وزنی نداشت. روی کاغذ بسته بندی نوارهای پهن ربانی نازکی دور بسته را گرفته بود. کمرا بسته را گرفت توی دستش و چند لحظه وراندازش کرد. انداک تکانی داد اما چیزی حس نکرد و نشنید چیزی درون اش تکان بخورد. ساساکی گفت خواهرم تو فرودگاه سوارت میکنه. ترتیب یه اتاقم برات میده. تنها کاری که باید بکنی اینه که بیرون در خروجی با این بسته تو دستت یه جایی بیستی که اون بتونه ببیندت. نگران نباش. فرودگاه خیلی بزرگی نیست. کومورو به همراه جعبه که داخل چمدان لای زیر پی زخمی پیچیده بودش خانه را ترک کرد. هواپیما بسیار شلوغ‌تر از آنی بود که انتظارش را داشت. از خودش پرسید وسط زمستان چرا این همه آدم دارند از توکیو می‌روند کوشیرو؟ روزنامه صبح پر بود از گزارش‌های زلزله. توی هواپیما روزنامه را از اول تا آخر خواند. آمار کشته ها داشت بالا می‌رفت. مناطق بسیاری هنوز آب و برق نداشتند و مردمان بسیاری خانه‌شان را از دست داده بودند. هر مقاله خبر از تراژدی می‌داد. اما عجیبترین بود که در نظر کمورا جزئیات مهم نمی آمدند. همه آن صداها به نظرش همچون آواهایی دور و ملالتبار بودند. حالا دیگر هرچه بیشتر میگذشت تنها چیزی که می جدی بهش فکر کند، زنش بود. چشمهایش بی اختیار روی گزارش های زلزله می گشت. هر از گاه رها می کرد تا به زنش فکر کند و بعد باز می گشت سر وقت روزنامه. خسته که شد چشمهایش را بست و چرتی زد و وقتی بیدار شد باز به زنش فکر کرد. چرا زن با چنان جدیتی از صبح تا شب گزارش های تلویزیونی زلزله را تققیب می کرد بیا چیزی بخورد یا بخوابد. ممکن بود در آن گزارش ها چه دیده باشد؟ در فرودگاه دو زن جوان با پلتوهایی به به طره رنگ یکسان آمدن طرف کمورا یکیشان پوستی روشن داشت و قدوداصد 160 سانتی متر قدر با موهای کوتاه. فاصله میان بینی طالب بالای توپرش چنان بود که تصویر چهار پای کرکدار را به ذهن کما آورد. همراهش قدش 151 کی دو به نظر می آمد و خیلی هم زیبا بود اگر دماغش آنقدر کوچک نبود. موهای بلندش صاف ریخته بود روی شانه هایش. گوش گوشهایش معلوم بود و نرمه گوش راستش دو گوشتی داشت که های زن بیشتر هم میزدشان توی چشم. به نظر می آمد هر دو زن 30 چند ساله باشند. کمورا را بردند به کافه توی ایستگاه زن قد بلندتر گفت من کایکوساساکیم. برادرم گفت که چه کمکی بهش کردید. این هم دوست من شیماه هست. گفت خوشحالم از دیدنتون تون. گفت سلام. کایکوساساکی ساساکی معدبانه و محترمانه گفت برادرم گفت زن شما همین اواخر فوت کرده. کمورا قبل جواب دادن لحظه صبر کرد. نه زنم نمرده من همین روز با برادرم صحبت کردم مطمئنم که گفتنتونو از دست دادین از دست دادم طلاق گرفت ازم ولی تا جایی که من میدونم زنده و سرحاله عجیبه امکان نداره من چیز به این مهمی و اشتباه نده باشم ناراحت نگاهی انداخت به کمرا. کومورا پیش از آنکه قهوه را مزه کند کمی شکر توی اشی و آرام همش زد آبزیپوی بیرمقی بود مزه هم تعریفی نداشت بیشتر عدا داشت تا مایه از خودش پرسید من چه غلطی می اینجا؟ کاکو ساساکی که انگار دیگر رضایت داده بود گفت خب فکر کنم من اشتباه شنیدم نمیدونم چه جور دیگه ای میشه این اشتباه توضیح داد. نفس عمیقی کشید و لب پایینی را با دندان گزید. خواهش میکنم منو ببخشید خیلی بیادب بودم. نگران نباشید به هر رفته دیگه. حین حرف زدن کومورا و کاکوشی ما هیچ نگفت فقط لبخند به لب داشت و همینطور طور را نگاه میکرد به نظر می آمد از خوشش آمده. کومورا می توانست این را از حالت چهره و آنچه بدن زن به ظرافت بیان می کرد تشخیص بدهد. سکوتی کوتاه ستایششان را در گرفت. کومورا گفت: به هر حال بذارنو بسته مهمی رو که آوردن بهتون بدم. زیپ چمدانش را باز کرد و قوتی را کلای لای تاهای زیرپوش زخیم یقه پیشیده بود بیرون کشید. همان آن فکری در سرش چرخید. قرار بود وقتی من از هواپیما پیاده شدم دستم بگیرمش. فنا بود اینها اینجوری بشناسنم. از کجا فهمیدن من کیم؟ کایکو سازکی دستش را در طول میز دراز کرد چشمانش به هیچ و حالی مات بودند بر بسته بعد محک زدن وزن جعبه کایکو هم همون کاری را کرد که کمرا کرده بود چندباری دم گوش تکانش داد رو به کمرا لبخندی زد انگار بگوید همه چیز مرتب است و بسته را سراند توی کیفه رودوشی گلوکشادش کایکو گفت: من باید تلفن بکنم اشکال نداره اگه یه لحظه جداشم ازتون کومارا گفت نه اصلا راحت باشید کایکو کیفر رو انداخت روی دوشش و رفت طرف باجه تلفنی دور از آنجا. کومارا راه رفتن او را نگاه کرد نیمه بالایی بدنش بی حرکت بود اما همه پایین تر از باسن حرکات غیرعادی پردامنه و نرمی داشتند حس غریبی داشت دیر زدن چنین لحظه ای از پشت سر بی مقدمه و ناگهانه باز پرتاب شد به لحظه حال شما او پرسید قبلا هم هوکایدو اومده بودین؟ کومورا سر تکان داد که نه. آره میدونم خیلی دوره. کومورا سرش را به نشان تصدیق تکان داد. بعد را برگردان تا دورو برایش نگاهی بیاندازد. گفت بامزه است. اینجوری نشستم اینجا انگار ننگار که راه به این دور و درازی رو اومدم. مال اینه که با هواپیما اومدین. این هواپیماها خیلی خیلی سریعن. ذهن آدم پا به پای بدنش نمیاد. احتمالاً حق با شماست. دلتون میخواست به این سفر خیلی طولانی کومورا گفت فکر کنم به خاطر رفتن زنتون کمورا سرش سرشو به نشانه تصدیق دکان داد شیمائو گفت مهم نیست سفر آدم چقدر طولانی باشه آدم هیچ وقت نمیتونه از دست خودش فرار کنه تا اینجای حرف زدن شیمائو کومورا خیره شده بود به ظرف شکر روی میز حالا اما سرش رو آورد بالا و چشمانداغ در چشمهای پای او کومورا گفت درسته مهم نیست سفر آدم چقدر طولانی باشه بدم هیچ وقت نمیتونه از دست خودش فرار کنه. عین سایه آدمه. همه جا تقیبت میکنه. شما جدی کمارا را نگاه کرد. شرط میبندم عاشقش بودین نه؟ کمارا تفره رفت از جواب دادن. شما دوست کارکستا ساکین؟ آره با هم کار میکنیم. چه جور کاری؟ جای جواب دادن به سوال کمارا شما پرسید گرست نه این؟ فکر کنم. یه جورایی احساس گرست نه؟ بریم یچیز گرم بخوریم ستاییمون کمکتون میکنه آرومشین سوار ماشین سوبارای کوچیک شیماو شدند از قرازه بودنش میشد حد صد احتمالاً بیش از صد هزار مال رفته سپر عقب فرو رفتگی داشت ساساکی نشست کنار دست شیماو و صندلی تنگ عقب شد مال کومارا رانندگی شیماو مشکل خاصی نداشت اما صدای ماشین آن عقب وحشتناک بود کمک فنر ماشین هم داغوم بود تا سرعت کم میشد جعبه فرمان اتوماتیک ماشین دنده را جا میزد و بخاری هم گرم و سرد میشد. کمورا چشمهایش را بسته بود و حس می کرد توی یک ماشین لباسشویی حبس شده. توی کشی را نگذاشته بودند برفی توی خیابانها جمع شود اما دو طرف جاده در فواصل نامنظم کپه‌های کثیف یخ بسته ای هنوز بر جا بود. ابرهای متراکم در فاصله اندک از زمین معلق بودند و اگرچه هنوز غروب نشده بود اما همه چیز تیره و قنبار بود. با کشان در دل شهر میپیچید، هیچ آبری نبود. حتی چراغ‌های راهنمایی انگار یخ زده بودند. کایکو ساساکی برگشته بود سمت کومورا و داشت با صدای بلند توضیح میداد که اینجا یه قسمتی از اوکایدوئه که توش خیلی برف نمیاد. الان دم ساحلیم و باد تنده، برای همینم هرچی رو جمع می‌کنن باز پخش و پلا میشه. ولی هوای اینجا هم سرده، در حد انجماد سرده. بعضی و انگار باد داره گوش آدمو پر میکنه و میبره. شیماو گفت: آدم هر ازگاهی میشنوه که آدم های مست سر خوابیدن توی خیابون یخ زدن و مردن. کومورا پرسید: اینجا خرسم دارین؟ کایکو هر هر زد زیر خنده و برگشت رو به شیماو میگه خرسم دارین. واکنش شیماو هم هرهری مشابه بود. کومورا به قصد توضیح گفت: من خیلی چیزی از هاکایدو نمیدونم. کایکو گفت: من یه باحال درباره دارم. مگه نه شیماو؟ شومو گفت یه قصه عالی. حرفشون همونجا قطع شد و هیچ کدامشان قصه خرس را تعریف نکردند. کومارا هم درخواستی برای شنیدن قصه نکرد. اندکی بعدتر رسیدند به مقصدشان. نودل خوری بزرگی برای بزرگراه. ماشین را توی پارکینگ پارک کردند و رفتن تو. کومارا یک آبجو خورد و یک کاسه سوپ نودل داغ. غذاخوری کثیفی بود، خالی. میزها و سندلیها هم در باداغام بودند اما سوپش عالی بود و غذا خوردنشان که تمام شد کمرا واقعاً حس کرد کمی آرام تر شده. ساساکی گفت: آقای کمرا اگه کار خاصی هست که میخواین توها کایدو بکنین به هم بهم برادرم می گفت، تصمیم دارین یه هفته اینجا باشین. کمرا چند لحظه ای فکر کرد ولی به ذهنش نرسید که کاری بخواهد بکند. آب گم چطوره؟ دوست دارین برین توی وان عرق درار طولانی به یه جای کوچولوی محلی هست که میشناسم خیلی هم از اینجا دور نیست کمورا گفت بد فکری هم نیست حتم دارم خوشتون میاد خیلی باحاله حاله خرس هم توش نیستن دو زن همدیگر رو نگاه کردند و دوباره خندیدند کارکو گفت اشکال نداره من درباره زنتون چیزی بپرسم اشکالی نداره کی گذاشت؟ رفت پنج روز بعد زلزله یعنی الان دو هفته رو هم رد کرده قضیه ربطی داشت به زلزله. کومورا سر تکان داد احتمالا نه فکر نکنم شیماو سر خاروند و گفت ولی من همش از خودم میپرسم یه همچین اتفاقای واقعا یه جورایی به هم ربط دارن کایکو گفت آره فقط آدم به بفهمه ربطشون به هم چیه شیماو گفت همینه از این جور اتفاقا همیشه میفته را پرسید چه جور اتفاقایی کایکو گفت مثلا ببینین مثل همون اتفاقی که برای یه کسی که من تو افتاد شیمائو پرسید آقای ساکی رو میگی کایکو گفت دقیقاً یوری هست اسم مرو ساکی تو کشی رو زندگی میکنه هول هوش سالشه آرایشگره زنش پارسال پاییز بشقاپ پرنده دید زن نصف شب تک و تنها داشته تو همه شهر رانندگی میکرده که یه بشقا پرنده بزرگ میبینه که میشینه زمین ویژ عین فیلم برخورد نزدیک از نو سوم یه هفته بعدش زنش از خونه رفت توی خونه مشکلی چیزی نداشتن فقط زن غیبش زد و را هیچ وقت برنگشت شما گفت دود شد دفتر توا. رو پرسید دلیلش بشق پرنده بود. کایکو گفت دلیلشو نمیدونم. زنه از خونه رفت همین یاداش چیزی هم نذاشت. دو تا هم بچه دوستانی داشت. کل هفته قبل رفتنش تنها کاری که می‌کرد این بود که برای مردم از مطخ پرنده حرف بزنه. نمیشد جلوش رو گرفت. همینجور حرف میزد و حرف میزد. چقد حرفاش و قشنگ بودن. ماکسی کرد تا اجازه دهد که سجعب جان شود. شما گفت: زن من یاد داشتی گذاشت بچه هم نداریم ما. کایکو گفت: پس وضعیت شما یه خورده بهتر از ساکیه. شیماو با سر سرتهیکید کرد و گفت آره بچه قضیه رو حسابی عوض میکنه. کایکو با چهره ای در هم رفته توضیح داد پدر شیماو هم وقتی شیماو هفت سالش بود گذاشت از خونه رفت با خواهر جوونتر زنش فرار کرد. شیماو با لبخند گفت یهو یه روزی. سکوتی جام رو فرار گرفت. کمورا برای رد کردن این قضیه گفت شاید هم زن آقای ساکی در نرفته باشه غریبه های توی بشقا پرنده دستگیرش کرده باشن شیمائو تلخ گفت ممکنه آدم دائم داره از این جور قصه ها میشنوه کایکو پرسید منظورت از این جور قصه هاست که مثلا آدم داره تو خیابون راه میره که یه خیرس میخوردش دو زن دوباره خندیدند ستایی از نودل خوری زدند بیرون و رفتند مجردی رو همون نزدیکی هتل هومه شهر بود توی خیابانی که یک در میان هتلهای مجردی رو بودند و سنگ قبل فروشیم. هتلی که شیماو در نظر داشت بنای عجیب و غریبی بود. جوری ساخته بودنش که به نظر می‌آمد قصری اروپایی است. پرچم سه گوش قرمز رنگی از بلندترین ستونش آویزان بود. کاکو کلید را از میز دم در گرفت و ستایی به مقصد اتاق سوار آسانسور شدند. در مقایسه با تخت خواب بی دلیل آنقدر بزرگ اتاق پنجره ها کوچک بود. کمارو و کت کرکش را بر آویزی آویزان کرد و رفت دستشویی. در آن چند دقیقه که او دستشویی بود، دو زن حمام را راه انداختند، نور اتاق را کم کردند، دما را تنظیم کردند، تلویزیون را روشن کردند، صورت غذای رستوران های محلی آنجا را مروری کردند، کلید برخ های بالای تحت را امتحان کردند و محتویات مینیبار اتاق را نگاه انداختند. گفت سایبای اینجا من ازشون خواستم بزرگترین اتاقشون رو برای شما آماده کنن درسته که اینجا هتل مجردی روه ولی نذارین این قضیه اذیتتون کنه اذیتتون که نمیکنه میکنه کومارو گفت نه اصلا فکر کردم معقول ترینه که بیان اینجا تا اینکه برین به چپینتوی اتاق تنگ و کوچیکه یکی از هتلای گذری ارزون قیمت کنار اسگاه کومارو گفت احتمالاً حق با شماست چرا یه هموم نمیگیرین وانو پر کردم کومورا همون کاری را کرد که بهش گفتند وان بزرگ بود از تنها رفتن تویش حس ناخوشایندی داشت زوجهایی که می آمدن به این هتل احتمالاً با هم حمام می گرفتند کمورا از حمام که درآمد تعجب کرد وقتی دید کایکو ساساکی رفته شیماو کماکان آنجا بود مشغول خوردن آبجو و تماشای تلویزیون شیماو گفت کایکو رفت خونه خواست که معذرت بخوام ازتون و بهتون بگم فردا صبح برمیگرده اشکالی نداره من یه خورده اینجا بمونم براین تا ته بخورم. کومورا گفت خوبم هست. مطمئن این مشکلی نیست مثلا که بخواین تنها باشین یا اینکه نتونین وقتی کسی این دورو بره استراحت کنین و از این حرفا. کومورا تأکید کرد که مشکلی نیست. موقع خوردن آبجو و خوش کردن موهایش با هله کنار دست شیما و تلویزیون تماشا کرد. بخش خبرای ویژه‌ای بود درباره زلزله سر و کله همان تصاویر معمول دوباره و دوباره پیدا شد. ساختمان های کژ و کوش، های قفل پیرزن هایی که مویه میکردند، آشفتگی ها و عصبانیت های عبست. بعدش نوبت تبلیغات بود شیما با کنترل تلویزیون را خاموش کرد. گفت تا وقتی اینجاییم حرف بزنیم کومارو گفت؟ آره درباره چی حرف بزنیم ؟ تو ماشین تو کایککو های چیزی درباره یه چیز در خرس گفتی یا گفتی یه داستان عالیه؟ شیماو به تایید سر تکان داد و گفت ها آره قصه خرسه. دلت میخواد برام تعریفش کنی؟ معلومه چرا نکنم؟ شیما از مینی بار یک آبجای خنک در آورد و جفت لیوانهایشان را پر کرد. گفت یه خورد بیادبی اشکال نداره رو سر تکان داد که نه. منظورم اینه که مردهایی هستن که خوششون نمیاد یه جور قصه های خاصی رو از زبان یه زن بشنون. من از اونجور مردانیستم. این قضیه ای که واقعا بر من اتفاق افتاده به همین خاطری خود تعریف کردنش دست دستپاچه می کنم. کومارو میگه اگه تو مشکلی نداری با گفتنش من دوست دارم بشنوم. من مشکلی ندارم اگه تو مشکلی نداری. کومارو گفت من مشکلی ندارم. سه سال پیش هولوحش اون موقعی که من وارد مدرسه عالی شده بودم با یه مردی می پلکیدم. یه سال از من بزرگتر بود دانشجو. اولی مردی بود که من باهاش دوست بودم. یه روزی دو تایی داشتیم پیاده از های رو به شمال اینجا بالا می د.ا پایین داد. پاییز بود و تپه ها هم پر برف. اون وقت سال بود که خرسا دارن آماده میشن برای خواب زمستونی. برای همین بیرون بودن خرسا دنبال غذا واقعا اونجا رو جای خطرناکی میکنه. بعضی وقتا به آدم ها حمله میکنن. درست سه روز قبل از اینکه ما بریم اونجا، بلای وحشتناکی سر یکی از گهنوردا آورده بودن. سر همینم هم کسی بهمون یه زنگوله داد که همرامون ببریم. تقریبا هم اندازه این زنگولای چوپونی باید وقتی را می رفتی تکونش میدادی تا خرس ها بفهمن آدم اون دورو بره و بیرون نیان. خرس ها هیچ وقت از قصد به ادما حمله نمیکنن وقتی این اتفاق میفته که یهون یه تصادفی تو قلمرو زندگیشون بر برمیخورن به آدما و اون وقت تعجب میکنن و عصبانی میشن و غیرعادی حمله میکنن طرفشون بنابراین وقتی راه رفتن صدای زنگوله رو در بیاری خرسا هم دور میمونن ازت متوجهی خب ما هم همین کار رو کردیم را می رفتیم وصدده زنگوله رو در میآوردیم رسیدیم به یه جایی که هیچ کس دور رو برمون نبود. اون وقت یک دفعه اون بهم به گفت میخواد منم یه جورایی خوشم اومد از فکرش بنابراین گفتم باشه و رفتیم توی بوتزاری دورتر از مسیر اونجا که کی نتونه ببیندمون. من می‌ترسیدم از خرسا. مظورم میره که فکرش رو بکن چقدر اهشتناک میدونه با شیک اون وسط یه خرس از پشت به حمله کنه و بکشد. من که اصلا دلم نمیخواد اینطوری بمیرم تو میخوای کومو رو هم موافق بود که دلش نمیخواد آنطور بمیرد سر همین قضیه وضعیت ما شد اینجوری که با یک دست زنگوله رو هم تکون میدادیم از اول تا آخرش این کارو کردیم دین دان دین دان کدومتون زنگوله رو تکون میدادین نوبتی بود دستمون که خسته میشد عوض می کردیم. خیلی عجیب غریب بود وضعیت هم مدتی که مشغول بودیم زنگوله رو تکون میدادیم حتی هنوزم هر از گاهی وقتهایی که تو حالت مشابه اون لحظه میاد تو ذهنم و خندم میگیره. کومورا هم اندک خندی زد، شیمو دستهایش را زد به هم، گواه استثنایی این لحظه. پس تو هم بلدی بخندی. کومورا گفت معلومه که بلدم، اما فکرش را که کرد، فهمید بعد مدتها این اولین باری بوده که خندیده. آخرین بار کی بود؟ شما پرسید، اشکالی نداره منم هم همون بگیرم اینجا. کومورا گفت اشکال نداره. این حمام گرفتن شیماو کمرا شوواریته را از تلویزیون تماشا کرد به مجرگری کمدیانی که صدای بلندی هم داشت. حتی یک ذره هم به نظرش با مزه نیامد. اما نمیتوانست با قطعیت بگوید تقصیر خودش است یا شو. باز هم مشروب خورد و از توی مینی بار بسته آجیل برداشت و باز کرد. شیما او مدت زمانی طولانی توی همم ماند، سر آخر وقتی از هممان بیرون آمد فقط یک کل تنش بود. نشست لبه تخت، حوله را انداخت، خیره به کمورا دراز کشید. پرسید آخرین بار که با زنت بودی؟ فکر کنم آخر دسامبر از اون موقع هیچی، هیچی، با هیچکی نه؟ کمورا چشمهایش را بست و سرتکان داد که نه. شما گفت میدونی من چی فکر میکنم، کنم؟ اینکه تو باید زندگی را راحت بگیری و یادم بگیری که یه خورد مازو اینه که فکرشو بکن فردا ممکنه یه زلزله بیاد ممکنه یه غریبه‌های زنه. ممکنه یه خرس بخورده. هیچکی نمیدونه قراره چی بشه کومارا جمله اون رو تکرار کرد هیچکی نمیدونه قراره چی بشه شما گفت دینگ دانگ. بعد از چند بار کوشش نافرجام بالاخره دست از تلاش برداشت تا قبل این هیچ وقت چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود شیماو گفت احتمالاً توی ذهنت داری به زنت فکر می‌کنی کمورا گفت آره ولی در واقع آنچه توی سرش میپیچید زلزله بود تصویر زلزله یکی پس از دیگری آمده بود به ذهنش این اسلایت که تصاویرش یکی بعد دیگری مینشینند بر پرده و محف میشوند. شوند. بزرگ راه ها, های آتش دود، کپه های خاک، شکاف های خیابان نتوانسته بود سلسله این تصاویر سامت را متوقف کند شما گفت از این اتفقا میافته دیگه آها نباید بذره اذیتت کنه. کمورا گفت سعی میکنم نذارم. گرچه مردا همیشه میذارن همچین قضیه های اذیتشون کنه. کمورا چیزی نگفت؟ گفته زندی یادداشت گذاشت نه؟ چرا؟ تو داشته چی گفته بود؟ گفته بود زندگی کردن با من مثل زندگی کردن با یه توده هواست شما سرش اوعب بالا تو کمرا رو نگاه کنه. توده هوا یعنی چی این حرف؟ حدس میزنم یعنی این که توی درون من هیچ چی نیست؟ راست گفته؟ کمورا گفت ممکنه گرچه مطمئن نیستم. بریدم نیست من درونم چیزی نداشته باشم. ولی این چیز درون آدم اصلا چی ممکنه باشه؟ آره واقعا بیا بهش فکر کنیم. چی ممکنه باشه؟ مادر من دیوونه پوست ماهی بود. همیشه آرزوشیم بود که یه ماهی های وجود داشته باشن که فقط پوست باشن و دیگه هیچی. چی. بنابراین احتمالا یه چیزهایی هم هست که بهتره هیچ چی فکر نمیکنی؟ کمران خوشیت مجسم کند یک ماهی فقط پوست چه شکلی ممکن است باشد ولی حتی با فرض اینکه چنین چیزی وجود داشته باشد آیا میشد خود این پوست آن چیز درون باشد کمران نفس عمیقی کشید و با این کارش سر شما را بالا آورد بعد دوباره پایین داد شما گفت اینو باید بگم که گرچه نمیدونم تو چیزی درونت داری یا نه ولی فکر میکنم آدم معرکه هستی حتم دارم دنیا پر زناییه که تو رو میفهمن و عاشقت میشم اونجا هم همینو گفته بود چیز توی تو یاد داشتش آره شیما گفت شوخی نکن و سرش رو دوباره پایین برد گوشواره خورد به پوست کومورا کومورا حس کرد چیزی مرموز و ناشناخته بر تنش نشست کومورا گفت بیا فکر کنیم بهش چیز درون اون جعبه ای که من به خودم آوردم اینجا چی بود ندونستنش اذیتت میکنه؟ تا قبل از این اذیتم نمی‌کرد ولی الان نمیدونم شروع کرده اذیت کردنم از کی از همین الان یهو؟ آره همین که شروع کردن فکر کردن بهش یهو عذیت هم تعجبم چرا الان یهو شروع کرده عذیت کردنه. کمارا کلافه دمی خیره شد به سقف تا فکر کند به قضیه. منم متحجبم. گوش پردن به زوزه باد. باد از جای می آمد که کمارا نمی و به سمت جایی هم میوزید که باز هم نمیشناختش. شیما به صدای آهسته گفت بهت میگم چرا؟ چون چیز توی اون جعبه همون چیز درون تو بوده. او اینجا و با دستای خودت دادیش کایکو و نفهمیدی این قضیه رو. حالا هم که دیگه هیچ وقت پسش نمیگیری. کمورا خودش را از روی توشک بالا داد و رو به پایین به زن نگاه کرد. بینی کوچک خالهای گوشتی بر نرمه گوش. در سکوت سنگین اتاق قلبش داشت خشک و با صدای بلند تپید به جلو که خم شد استخوان‌هایش صدا دادند. حس کرد برای لحظه گذرا در آستانه ده زدن به رفتاری بیش از حد خشونتبار بوده. شیما و حالت چهره او را که دید گفت شوخی کردم فقط اون چیزی که رسید به ذهنم و گفتم شوخی مزخرفی بود ببخشید. سرکن نظری اذیتت کنه نمیخواستم برنجونمت. کمر زور خودش را زد که آرام شود. بعد نگاهی به اطراف اتاق سرش را دوباره فرو برد توی بالشش. چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید. تخت خواب عظیم و جسته اتاق در اطرافش همچون دریا در شب گسترده بود. صدای باد سرد بیرون را شنید. ضربان شدید قلبش استخانهایش را به لرز انداخته بود. شیماو پرسید، حالا دیگه یه زره این حسو داری که راه درازی اومدی؟ کمارا صادقانه جواب داد، حالا hm. این حسو دارم که راه خیلی درازی اومدم. شیماو با سر انگشتش روی سینه کشید انگار داشت با تلسمی جادویی سهرش میکرد، گفت ولی راستش اینه که تازه اول راهته. این استانی که هم طولانی بود و که حوصله تون سر نرفته باشه کومورا خیلی آدم منفعلیه زنش که بلش میکنه هیچ کاری نمیکنه مادر زنش بهش میگه که مدارک طلاقو امضا کنی نم امضا میکنه بعدش هم همکارش سوسوکی ازش میخواد که بره اون سر ژاپن و یه جعبه ای رو که معلوم نیست توش چیه بده به خواهرش حتی دوست نزدیکش هم نیست انگار دروستم هم همدیگر رو نمیشناسن چون به گفته که زن کومورا مرده ولی به هر حال کومورا رو میافته میره اونجا و خواهر سوسوکی و دوستش شیمو میبرنش هتل و میفرستنش حموم و بعدم شیمو باش میاد توی رخت خواب توی تمام این مدت کومورا انگار مسخ شده باشه فقط اون کاریو میکنه که ازش میخوان و توی این ماجرای بی‌معنی گیر کرده که نمیدونه برای چی و توی یه فضای کافکایی که به حال تفاوت و احساس پوچی و تنهاییش میخوره حتی زلزلهام براش اهمیتی خاصی نداره و فقط یه خبره دو بار بعد از رفتن زنش جریان زلزله برمیگرده به داستان یه بار توی هواپیما که کمورا روزنامه رو میخونه و یه بار دیگه هم وقتی که توی هتله و باشهما دارن اخبار میکنن ولی انگار بالاخره این بار آخره که عمق فاجعه رو درک میکنه این سفر این جدایی باعث میشه که از دنیای خودش بیرون بیاد و بفهمه که یه بلایی نه تنها سر زندگی خودش بلکه یه دزد دیگه هم توی دنیا اومده یه سال مهمی که توی داستان بدون جواب میمونه اینه که توی این جعبه چیه که اینقدر مهمه که باید وسط این جریان زلزله یه نفر از این سر کشور به برادرش اون سر کشور چون بالاخره همین جعبه است که باعث کلی از اتفاقای داستان شده و توی مرکز داستانه ولی آخرش هم گفته نمیشه که چی توشه کومورا جعبه رو میبره برای خواهر سوساکی بدون اینکه زیاد پرسجو کنه و اولش براش هم مهم نیستش که توی جعبه چیه تقریبا آخر داستانه که بالاخره توی فکر میره که توی این جعبه چی بوده و او هم به شوخی بهش میگه که اون چیزی که توی جعبه بوده همون چیزیه که درون خالی کومورا هست و حالا هیچ وقت نمیتونه پسش بگیره این توضیح انتظایی و غیر معمول کومورا رو عصبانی میکنه در حدی که انگار میخواد کار خشنی بکنه و شیموا ازش میترسه هاشم بازم کای نمیکنه ولی این خوشونتی که توی خودش احساس میکنه و اون لحظه ای که احساس میکنه میخواد یه واکنشی نشون بده، اولین و تنها واکنشش به تمام اتفاقات ناخوشایندی که بیرون داره میافته. نویسنده حتی اگه خودش هم بدونه که توی جعب چیه، تا آخرش در مورد اون هیچ نشونه‌ای به ما نمیده و به خواننده اطمینان میکنه که خودش جواب این سوالو هم مثل معنی و مفهوم داستان پیدا کنه. و انگار جدای غیرمعمول این زن و شوهر و زلزله و جبه به اندازه کافی عجیب غریب نبوده. نویسنده داستانه خرس رو هم تعریف می‌کنه و یه زنگوله و یه بشقاپ پرنده هم می‌ذاره وسط داستان و حتی اسم داستان رو هم از روی همین بشقاپ پرنده برداشته. ربط بشقاپ پرنده به زلزله و بقیه داستان اینه که همونطور که زن کومورا با دیدن اخبار زلزله ازش جدا شده، یه زنی هم با دیدن بشقاپ پرنده شاعر شو کرده و میگه که ما هیچ وقت نمی‌دونیم که چه اتفاقی ممکنه تو زندگیمون بیفته، شاید زلزله بیاد. شاید بوشقا پرنده ببینیم شدم خص بخوردمون. در واقع زلزله جعبه بوشقا پرنده و تمام انناصر دیگه نقششون توی داستان ایجاد یه فضای غیر معموله و باعث اتفاقات و ماجراهایی میشن که هر کدومشون میتونن بسته به دیدگاه خواننده نکته اصلی داستان باشن. نویسنده داستانی نوشته توی فضای ژاپنی و با انناصار عجیب و غریب و غیر معمول. و تنهایی و احساس بیگانگی قهرم با آدمای اطراف و اتفاقایی که داره میافته رو نشون داده و ما خاننده ها هم بسته به حال و طرز فکر خودمون میتونیم با این احساسات که برای هممون آشنا هستن ارتباط برقرار کنیم و از داستان لذت ببریم امیدوارم شما هم مثل من این داستان رو دوست داشته باشید و بسته به حس و حال خودتون برداشتی از داستان کرده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین.